0: 各位听众，大家早安！今天又是一个美好的礼拜一。那我们教教设计在这一期，我们在经历了几周，讲了很多很好玩的主题。我们这一期要回到我们的重磅的一个主题。我们即将要介绍的是一个蛮有年代的著作，但很值得大家在今年年今年再拿出来阅读，就是这个原研哉的《欲望的教育》
1: 。d e
0: 李大卫，你对原研哉有什么印象？毕竟他超有名、哦，他真的
1: 是设计界就非常重量级的人物，<對>提出很多很独到的一个设计的哲学。嗯、然后，其实我曾经大学的时候，曾经有稍微封过封过一次，子这样子，还有来过台湾、嗯、是办过展，然后有那时候有有演讲，我有去现场听他的演讲。
0: 然后，原因在大家应该都对他很熟悉。那这本呢，《欲望的教育》，我觉得他非常有趣的地方是，他在这本书里面谈论到的主题是说，原因在提到这个美的意识乃是一种资源。他认为呢，这个啊，我们都知道日本是一个在二战过后是一个经过了，就他制造了很多很棒的产品，然后成为了工业大国。那原因在在这本书里面提到的是说。产品生产不是唯一，而是要重视事件的制造。那我觉得事件的制造就是一个很有趣的主题。他们他希望在这本书传达，就是不是要制作产品，而是要制造一个事件。那到底事件这件事情在讲什么呢？我们就可以来看它几个这几个篇章的一个介绍。嗯，我觉这本书真的超重磅，而且它超精装。他,他还有那个，这个是什么？这个草草线现在
1: 白色的，白色
0: 的，一个书签当书签的書对书签的线。哎、欸，这本书是那个雄、欸、狮美术出版的，好特别哦、喔。那这本书啊，里面有先讨论了美，呃，讨论了总共六个主题，从移动设计的平台，他在这里面讲的是日本在汽车制造上面的一些他的一些想法。那还有讨论了简与空。金狱空呢，有点是在讨论这个，嗯，日本它在于这个，大家都知道，很多日本会去谈论到很空、很干净，或是空无一物的这个没有空无一物，就是整个空间是非常的禅意，禅意<異>有点像禅意，对。那以及他又讨论到了关于家居住空间的改变，然后还有观光啊未来的素材，那以及他觉得未来社会如何成长，就分别了总共六个主题去做一个讨论。好，那。这本书我觉得蛮值得大家要自己买读，因为它里面的内容很多。这本书我记得是这本书是二零一三年的作品，所以其实已经七年前。那我其实蛮震惊的，因为我我觉得如果我在大学时期就读过这本书，然后对于我设计人生会有影
1: 响。<笑>你这样的时候就有看到这本书没有？我是看，哎、嗯欸，没有，我其实没有，我是到很后来才看完设计中的设计，真义中的设计，就是这一本的另外一个姐妹作这样
0: 、嗯。对，那本书好，也就是在讲也很重
1: 要。也是有点觉得有点后
0: 悔，有点晚，有点我看到的。我觉得那时候我好像我的心态是觉得我要靠自己努力，我不想要被灌输太多大师的想法， oh, 我想要讓我自己发掘。你是不错
1: 啊，但是现在就直
0: 接觉得没有大师真的是大师。<笑>啊、<笑>它里面，因为我觉得这本书它跟我目前看到的几本设计的书的高度都不一样，因为像我前面有介绍，像是水野舞啊，或是像那个谁，呃，反正他们蛮多在探讨的是他们可能在工作上。他们在自我的设计，在发掘上，或者他们说他们可能对于，像我们也谈论到那个谁，呃，新凯的设计嘛，也是有关于专业领域，可能平面设计，或者是说设计的由来去做一些讨论。可这本，呃欲望的教育》这本书呢，它的高度占得非常高，它在讨论整个日本的设计。像最有趣的是说，台湾版的版本的书名呢叫做《欲望的教育》，那它其实是原因在它当初在。日本的一个专栏上，它的标题就是叫《欲望的教育》。可是后来他们在，诶、欸，在日本版的在跟出版商讨论要出版的时候，他们一开始想用《欲望的教育》，可是出版商觉得有点太难懂了。后来他们就改了标题叫做《设计立国》，但是后来又觉得不够精确，后来最后改成《日本的设计》。所以我觉得这本书，你知道他写出来的书的高度是直接被出版商认为说，哦，这就是日本的设计，甚至说这个这本书的内容是。厉害到说，他们觉得就是用这样的方式来立国。他们讨论很多从古至今日本很多很多号关于美学的意思，到最后如何演变成现在的很多日本的一些设计的思想。嗯，我觉得很有趣。那其中我想先来讨论它里面的一个主题，就是关于日本的设计博物馆。因为最近台湾就有广设设计博物馆，然后像是我们有那个台那叫什么中烟里面的那个那个组织。台创台创，呃、台创然后现在呃、哦、台湾设计研究院对，那其实日本他们也曾经经历过这个时代，就是当时呢，在我们要讨论的是日本的设计博物馆的起源，那这件事情很有趣，它起源于2003年的1月，当时的服装设计师啊山仔一生，他有一天呢，他就在《朝日新闻》发出了一个这样的呼吁，他就说日本来成立设计博物馆吧，因为他们当时。很厉害哦！国际上已经很多有知名的设计师，然他们就发现日本竟然没有设计博物馆呢。然后是2 0零3年的事情，所以其实比我想象中的还要近呢，就是十几年前的事情而已。對,啊、对，然后这个时候原研哉就跟几个设计师，他们就共同做了一个假想的案子，他们就假装东京有一个 Design Museum， 然后他们为了这个 project， <何>他们就里面有图很有趣，他们就做了很多拟真的周边，虚构的，虚构的，他们就。他们虚构方式很好笑，他们就做了 T 恤，我不知道是合成还是真的做一件假 T 恤，找找找很多人穿，然后就拍照。然后还有他们印了票券，然后把它丢在那个地板上，就很像是那个什么天桥还是展览馆附近，或者大家掉下去的票券撕掉。然后还有干嘛、呃？反正他们做了很多合成，让你真的以为真的办了一个，真的做了一个这样的一个呃博物馆，对，然后蛮有趣的。然后他后来。哎、欸，他后好像没有提到哎、欸，这件事情好像没有因此就办了一个博物馆， oh, 对，可是应该说这是当时最早日本就在讨论博物馆这件事情。嗯，讲到博物馆，你的大卫你有去那个叫什么？我都记不起来。松烟的台湾台创，台对，当然那个叫什么？台湾台湾设计
1: ，台湾第
0: 三 Design 这个这个我这边有票，好，我刚刚从我的这个墙上撕下一张票。哎、欸，你知道他们很酷哎、欸。就是台湾 Design Museum 他们的票券是一个一个橘色的底，然后上面就只写台 a i w a Design Museum， 然后没有任何的东西。就是因为大家知道松叶它其实有很多个展览间，所以它会根据你你要看哪几个展，然后收钱嘛，然后它就會给你那个展览的贴纸，然后它就是一个不规则的形状，然后上面可能会写什么一号、五号，然后你买了那个票券之后，你就可以把你的贴纸贴在这一张票券上，然后入口的阿姨。入口的那个什么导览人员看到就知道哦，你要买这个展览的门票就可以进去，所以我觉得是一个很可爱的方式，<是>互动性很高。它是长设展，嗯、就是好像我好像有去过长设、嗯、展吧，对不对？常设展，嗯，但好像就是会根据不同的展间，你要买的票不一样，哦、嗯，我觉得这蛮有趣的方式。对，不知道大家对这个台湾设计博物馆没有印象，嗯，所以这个就是这本书里面提到。日本最早关于设计博物馆的一个讨论，然后呢，接下来我想谈论第二章，他第二章在讨论了简与空。好，然后我先问大卫，好了，大卫，你知道极简或者简约到底是什么东西吗
1: ？是是是，你可以
0: 谈，对，你可以你心里你会怎么去解释这个名字？你先不要看他的解释
1: ，极简跟简约哦、喔
0: ，对，到底是什么东西？我觉得这个讨论很有趣，台湾我没有听过有人讨论过
1: ，就是呃。可以少就不需要多，嗯，然后在最纯粹的情况下去完成、嗯、完成任务，但是又是兼具美感的，嗯，
0: 对。你这边提到的完成任务这件事情，会跟原烟雾呃原烟摘吧，会跟原烟摘提到甘宁有点像，就他是一个理性。好，好原烟摘这边提到的很有趣，简约这件事情是如何诞生？简约呢，其实是一个比较的概念，因为你知道没有复杂就没有简约的概念。<對>那简约怎么来的？<像對 S 1> 大家可以注意到早期石器时代的这个物品啊，像是一些什么呃石锤、石斧、或是锅碗瓢盆那种陶器，你现在看来都会觉得很简约。但是当时可能不是，当时就可能当时的技术只能做到这样。你去问当时的人，他也不会说哦，这个东西就是简单，对他不知道这个概念。但是随着历史的发展，我们会注意到为什么我们在历史课本上会看到很多很厉害的什么青铜制品啊，或是其他国家会有那种什么看起来闪闪亮亮的珠宝啊，还是一些祭祀类的东西。那袁在这边有提到说，这就是因为人类为了追求力量与权力跟权威感。东西开始变得复杂，就你看到那种有很多图腾的那种顶啊，它就代表着权力的象征。像什么毛公鼎嘛，在中国的文化中，或者在西方也会有一些什么权杖啊、一些皇冠之类的东西。那这些东西就是透过这种复杂的东西去产生了一种人为去敬畏它，产生了一种权威感。然后也提到了像是在嗯、呃、阿拉伯世界，或者说在伊斯兰世界，他们没有神的信仰，可是他们会用图腾。那图层可能就是给人家一种也是那种惧怕感，去成立一种权利，所以他,他这边所提到的是说复杂这个概念，在人类的历史中其实是跟随着权力的这一种巩固跟权力的象征去发展出来的。但是随着近代啊，你知道进入了新的这个时代，理性主义的发展。即是用这种最短距离或功能性来考量物品与机能之间的关系，就是我们不用再拐弯抹角，会像大卫刚刚提到的，我们就是要有效率的方式去做到完成一件事情，或是完成一件劳动力，而不是重点在于说它是一个权力的表，它变成一个很平等的存在。事情的完成是一个很重要的重点，那会因为这样的新的一种呃思考的方式呢，造型就开始变得比较简约。那。反而就是你强调功能性之后，再去跟过去权威时代的东西相比呢，这就是成为了一个简约的一个概念。对，哎<笑>、欸，我觉得这个很重要，因为我觉得我们刚刚开始学设计的年代，开始会有出现什么日本的这种简约的房子，或者说什么北欧的，就是我们可能都看到结果，然后我们都是
1: 去模仿那个结果，<對>但我们不知道它的真正由来到底是谁了
0: 。对我很震惊诶，原来它也跟这种权力体制的。推翻有关系，
1: 嗯，变成就是常常只是在复制那个形式而已
0: 。对，所以我觉得这一段麻烦这个，如果你是老师们吼<笑>啊，就是在上课的时候播给学生听一下，<笑>不是，我觉得可以分享这个概念啦。因为我看到这边，我的确是觉得蛮震惊的。我真的没有去讨论说什么是复杂，什么是解约这个问题。然后这边严武呢，他就给我们一个非常明确的，哎、欸，他是姓魏，哎、欸，不是，他是姓，他是本名叫魏嘛，然后姓是严武
1: 吗？哎，
0: 其实我不确定。哎，我不确定，不知道到底叫魏还是叫不是？他是原岩斋。而且我刚才还是说，没想你等一下突然 cue 到魏延武。我为什么讲魏魏延我不是对他比较熟，原岩斋。可是我不知道他的名字叫原岩还是叫岩斋。Kenya Haru， 他的 Haru， 他的那
1: 个日本名字
0: 。嗯，哪个是前面？是不是姓啊？是前面是名？前面是名吧？哦 ，Kenya， 好，那这边就是 Kenya。Kenya 为我们解释这个简约的这个。这个东西，对，解决这个概念啊，对。那他在这边有提到，其实日本啊，他说日本其实早期的时候也不是像现在有这么空灵的一个感觉。那其实是这个历史事件有关，在这个京都的，在京都曾经发生过一个叫做应人之乱的一个历史事件。那当时呢，因为这个战乱造成这个幕府的权力的破坏。那很多的文物当时就产生了一个浩劫。那他也说，在这个事件下，日本的这个美学的意识呢，开始有一个新的突破，就开始大家变得去讲究一种很空跟很静的一个感觉。那详细的大家可以看这本书里面的介绍，因为他在这个篇章讲了蛮多的，花了蛮多的篇幅去讲这个历史事件。对，但重点是有点是在说，然后，所以我蛮喜欢原原在讲这一篇的东西。接下来我想讲的是他第五章，他这边有超多篇章。第五章我觉得可以讲个很有趣的东西，我很喜欢这个名字。他第五章的地方，他讲了一个东西，就是他提到了石头或是纸张。他觉得纸张是一个很重要的媒介，因为它不存在于自然中，那它又是一个白色的东西，它变成是人类可以在上面做出一些记录。那这个一发就不可收拾，变成说人类很多的思考都在纸张上面。去发展，那他就把这种素材称作为 senseware， 一种你知道<感> senseware <知>的一种物品嘛？对，那他就提到像是石头啊、青铜，他觉得这些东西就是你摸起来之后，你就想要去创作它。<笑>我好蛮喜欢他这个形容词，对我觉得这个你词好可以广泛在产品设计中被使用因为产品设计师好像好像很喜欢摸东摸西，但就可以把这个。应该说比较能够有一个明确的名词去知道说，到底为什么你每次都喜欢去摸一些石头还是家具，比方这些素材，对，可以被这样称作为 s e n s e e w a r y 的东西。嗯。然后他在这个篇章中有讲到了关于空间这件事情，对，空间这件事情，我们也可以跟我们前面的章节，呃，前面一集的内容作为呼应。呃，那是哪一本书啊？《没敢努力运动》。Oh. 有提到了，就是你其实当一个人的展，一个人真实的你的空间，就是你人的缩的一个缩影。所以你人生美感的展现，有点是在于说你脱离了父母之后，或者说你有自己的空间之后，你才把东西才会成就一个你自己的生活的状态。对，那呃，这个 Kenya 她在这边有提到一个很有趣的概念。他在住的洗练的这个章节里面，他有提到的像是因为现在日本也面临就是可能人口人口老化跟家庭形态的改变，原本是大家庭，那改变到很小的家庭，那其实大家的住宅其实不会像他其實有提到说，其实不会像日剧或者不会像电影面看到每个人都住那种独栋，其实很多人为了省钱，做很多设计师为了省钱，其实都是住在集合住宅里，就是公寓。那提到一个很有趣的概念，就是说。把你最重要的东西摆在中间，嗯，哦，还有提到说，假设你喜欢很喜欢泡澡
1: ，那你怎么不要間的間
0: 嗎对最中间哦、喔？哎、<喲>就是你怎么不要一打开门就看到一个浴缸？浴缸我觉得这个超屌，对，或者说你喜欢钢琴，就一打开门就看到钢琴，就是你他觉得应该要打破空间的成见，因为他看到了很多在日本的那个租网站，那可能他就会写说什么什么那叫什么二 D L K。那二 D 二 K 就指好两间房间，呃 ，L 就是 living room， 然后 D 是什么、啊？ <Kitchen> 对，还有 kitchen，D 是什么？哦 ，dining room， 对，就是就是，变成说好像空间都被哦打破那个空间的架构，对他觉得生存的空间应该要被这样来检视，应该要大家知道自己生活的中心什么，把它放在正中间。嗯，我蛮喜欢他这个讨论方式、欸，因为我像、呃、嗯。你觉得你会把什么东西放在正中间？
1: 正中间嗯，我者觉得最重要的东西？張大张的桌子吧，我为觉得设计师都喜欢很大张的桌子，对<笑>、就是，才可以摆<要>很多东西。对啊，做事情啊，看书、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，做什么都
0: 很都。对我想到我在大学的时候做了一件很有趣的事，嗯、就是我那时大学的时候，因为我做的桌做很小哦，那因为我你知道设计师就都不睡觉，如果当时那个交往对象。我、哦、这一天都在狂讲自己的爱情故事，都在干嘛<笑>因？因为我那时候交往对象，他可能你知道，正常一般的人，社会大众他是需要在九十一点十二点就睡觉，哎、欸。可设计师睡觉时间可能是三点，哎、欸。那我有一次就突发奇想，然后我就在，因为你知道，租屋处很小，就顶家顶家有个小，然后我就在顶家就做了一个，真是为爱做的事情，我就在那个隔离出来嘛，隔离出来，哦、我就用一条绳子，然后在。在我的书桌跟床之间，就用一条棉被跟绳子，然后就隔出一个空间，然后就让里面的不会有光亮影响。哦，对，所以我就觉得，你知道，就算你是住在这种顶家很穷的学生，你一样还是有一点能力可以去规划出你自己的空间
1: 。酷，对
0: 我觉得这是一个不错的方式啊，就是当你把睡眠的空间跟工作的空间分开，你会有一种转换。遛你起床的时候，你离开的那个睡觉区域，然后你坐到书桌，你就看不到床，就会有一种哦，我要开始工作。对，然后睡觉的时候，你就是你挥扁的桌子，你也会觉得好，我现在就可以好好的睡觉。嗯，所以我觉得是一个很有趣的方式，大家可以想想，如果你你家里，如果你是住在家里，那住了好几年，生活都没什么改变的话，好像的确可以想想说什么东西是现阶段生活最重要的，或许可以改变一下陈列的方式。嗯。我记得去很多服设的人家里，一打开门就看到他的车机，設<計>所以设计师好像蛮喜欢把一个很重要的东西放在，因为对啊，因为他一直用不到吧，对，所以要最方便。没错没错，很有趣。然后这边我还想在住的地方，岩哉他也提到说，哎、欸，我这边蛮震惊的，他就说根据他的观察，日本人其实家里有超多杂物。跟我想象中不一样， oh. 我还以为日本人不爱堆杂物。没有，可是其实日本是一个很欲望爆炸的消费欲望爆炸的，我們好爱买、喔，而且我看那个、啊、我有时候在脸书看到那个什么、啊、什么胃月一样还是什么，就一些日本节目，他们不都访问路人？ Oh. 他们有个节目好像是什么，我帮你出计程车钱，然后你让我去你家做采访，<笑>他们就是那个心术找一些喝酒最回不了家的， oh. 然后蛮常去别人家里，东西都超多，嗯。然后他就讲到说，断舍离吗？对，断舍离。我想到那个马里什么远什么那个叫什么？嗯，之前有出一本书，作家、啊、作家。然后就在讲断舍离这件事情，然后他就去大家家里，他就很多美国家里，对，帮他们丢东西、打扫，然后还有教一些方式，说你要怎么感谢这些物品什么的，然后来丢。<笑>嗯，我想到断舍离这件事情，我自己有个，因为我觉得我也很多东西，然后我也。一方面是觉得很烦，很想丢东西。可是我就觉得你很难，你很难丢掉东西。然后我自己最近在尝试一个方法，我觉得听众可以试试看。我就是每周会要求自己丢掉一件物品。真的吗？嗯，其实我没有很爱买东西，可是我还是有。我觉得设计师就是你三步五时看到一些很奇怪的东西，或者很奇怪的造型，就想买回家摆着。那你其实买回家，你也会觉得。你就丢掉有点可行，因为说不定他哪天会激发你新的灵感，<對>导致你就有很多东西。<對>所以我觉得可以试试，就你一周你就丢掉一件东西。
1: 那你丢的东西有
0: 限制什么形式？嗯、比如说一张纸，哎、嗯，一张内裤卡。我最常是衣服
1: 、欸，哎，哦，就是你
0: 衣服，你真的要相信说你不会再穿它了，了你就把它丢掉，就算你很喜欢它。所以你也没有就是拿去当抹布或是送人？呃，哦，我会拿去。就一回收啦， oh, 就是如果状况还不错，對對對對那如果不好的，不够好，可能就直接丢掉。那那你目前为止丢过最贵重的这种？好难哦、喔，其实都没有很贵重、欸。衣服我，我觉得最多就是一些外套哎、欸。哦， oh, 因为你知道外套一件也是可能要两三千、啊、三四千，可是有时候有些就旧了，或是它、oh, 你就觉得你也不会真的穿，嗯、那干脆就丢掉好了。对我觉得就这种哎、欸，它原始价值很高，可是它真的已经旧了，你真的。你也不会再穿出去，那就把它丢掉。嗯，然后我觉得不错。你看，有现在是十一月底，你每周丢一件，你到时候过年的时候，你应该就会清爽很多。嗯，而且他在这本书里面有提到，你真的越多杂物，你就看不到那个物品的价值。嗯、哦，就像我们常常去饭店或者一些日系的旅馆，你知道他一个桌子上摆了一个花瓶，摆了一个什么东西，就觉得超美好好，好好的欣赏它。嗯嗯嗯，所以大家身边其实。也不一定真的缺少美的东西，只是有太多东西了，发现<笑>对，然后太多东西把它掩埋住了。你好像没有注意到这个东西成经很漂亮。嗯嗯嗯,嗯，这一个不错的方式。好，以上就是这一本《原原在欲望的教育》。我好像很快的把它讲完，但其实这本书它讲的内容非常的丰富，它里面。很厉害的地方在于说，它检视了整个日本的产业状况，它里面有分析啊，像日本从工业国家现在已经有点进化，它希望日本成为一个文化的输出国，因为它有提到啊，现在这个世界资本主义的世界，你只要有钱就可以买到任何东西，像日本虽然没有什么天然资源，可是你知道。你用钱就可以买到石油，用钱就可以买到可能木材，买到一些矿产，但是他会觉得美学这件事情是你买不来的，嗯、就是你没办法从其他国家中买到美学，所以这件事情就是你要从自己培养。对，那他也提，他里面有，嗯，他没有很常提到台湾，但他很常提到中国。像他有提到中国，也有提到说像是什么“宁为鸡首不为牛后”，哦、这这些是他一一个段落的主题，因为他就觉得日本。虽然那时候从明治维新的时候学了很多大量西方的东西，但他在想说要如何在东亚去成立出一个自己的特色，而不是你去 follow 一个西方的文化。嗯，因为在西方文化，你好像会觉得，要么就是你不敢比人家大声，或者你懂得不比人家多。那在这样的一个情况下，你会变得是，他会觉得没有个独特性。那你与其在牛后去 follow 这些西方的国家的美学，你不如成为基手，就是成为一个亚洲一个美学的输出国。他当中是这样去期许日本。所以我觉得这本书的高度很高，他就是以一个日本的角度，以整个国家的角度去看待设计这件事情，然后他也分析了很多产业的境况，然后从很多呃历史的美学来讨论了。我觉得我觉得蛮适合大家看的，整理出一套
1: 自己的哲学诠释的
0: 方式。因为台湾人都很喜欢日本的设计，或者说很讨论日本的什么基建啊、美学，跟你其实。不知道他怎么来的？那这本书里面就有提到了，他有提到蛮多历史事件，跟他们可能历史的发展，像什么印人之乱啊，然后还有他们的这个明治维新，那还有他们在二战之后如何去做了很多的产业的发展，以及他们现在如何从一个商品的制造，然后去变成了一个他期许成为一个事件的制造国。那像岩斋，他就是。举办了很多的展览，对。那他也是用这样的展览，有点就是我觉得就是所谓事件的制造，他就唤起人的意识去讨论一个新的主题。他认为说有这样的东西被讨论，说有这样的概念出现之后，才会出现需求。就你不是先单纯做一个产品，然后去卖给大家，而是你去，我觉得那高度很不一样
1: 。嗯，其实
0: 我觉得近近年台湾也都渐渐有一些还不错的设计展，但、嗯、我在想台湾的特色到底是什么？因为我觉得台湾好像有点在 follow、啊、follow 各国的感觉。对啊，刚开始起来的时候，好像难免都会需要去啊，对啊，难免都要 follow 一下这样。嗯、但是真的要怎么去走出自己的路？是，哇，好难哦、喔！我现在我这个经验还不足，啊、还没办法给出什么，<對>给出什么，这是很大想法。对，希望有厉害的设计前辈，像岩斋一样的，代理台湾的设计界达到一个全新的高度。我觉得有了，我觉得现在蛮期待的。毕竟都有设计研究院、啊，对。哎、欸，可是我觉得这蛮有趣的，台湾有点像是现在有点像是办政府在介入，算了算了，好复杂。<了>因为我就是看到他们那个时候设计博物馆是设计师自己站出来要的，自己自己对我觉得事情我很震惊的。原来博物馆他当时是，尤其是是大家都听过的人，竟然是山宅医生提出来，日本要有这样的一个博物馆，呵呵嗯，向心力很够哎，这个国家好。那以上就是这一个很重量的书，推荐给在年尾大家给看一看，我也推荐学生看的、欸，看了之后你真的会对于设计的想象会稍微有点在不一样，尤其是我觉得最棒是可以理解到很多日本的设计的后面的故事啦，不是单纯说哦喜欢日式的风格，还是说喜欢极简的风格，能够知道背后的历史事件这样子。好，以上推荐给大家，那我们应该下次也会带来。这个《园艺斋》的这个这本书的姐妹作品哦，应该吧？好，交给这个大卫，啊、因为大卫之前看过、啊、<笑>这个《设计中的设计》，你可以大概讲一下它。哎，它叫《设计中的设计》吗？我之前现在看地方，它写《园艺斋》的设计，还不同有的，应该是不同的哦，那《设计中的设计》大概
1: 在讲什么？你记得吗
0: ？先给我们一点预告。它、哦、里
1: 面其实是用案例去讲，有很多的案子吧？嗯，然后去讲每一个案子，它。从案子出发，然后去讲他的概念，然后他的哲学是怎么去做的这样子。嗯、对，然后呃，大概是这样吧。<笑>大家可以期待一下袁烟斋的作品。<笑>好，太棒了。好，以上就是这一集。祝福大家在
0: 这一个新的工作的这个，嗯、欸，这什么？祝福大家在新的工作这一周能够能够干嘛？没干、欸、嘛，能够这个工作顺利，那、啊、顺利的理到这个那个年尾的这个年终，啊，我们就先祝，就和大家短话仔这样子，对。<笑>就年中啊，对年中，你说我年中，就年中梗吧，要拖多久？ Uh, 对对，我们十二月，十二月，我们大概两个月都是我们的年终特辑<了>这样子，<了>我们就是准备很久，对，然后年终也很适合读一些书啦，嗯、看一些电影，去来想一下二零二一年有没有什么新的目标，新的人生展望。然后我们在此就推荐这一周就推荐这本渊
1: 渊摘的《欲望的教育》。育好，谢谢大家，谢谢大家。